0: 慢慢说故事，慢慢写文字，蔓延到你的心底。慢慢说，慢慢写。嗨嗨，大家这周过得好吗？我回来了，终于终于又恢复更新了。前几周，哎、欸，可能搞不好有一个多月了，还是两个月啊？<笑>我也搞不清楚了。因为最近我自己的生活跟工作刚好在一个转换期，所以我自己觉得不是很稳定。我希望可以到一切都底定了、都稳定了之后，我再继续来做我的 YouTube 跟 Podcast。所以呢，这一子都没有更新，有想我吗？嗯，不管你们的答案是什么，我都认为一定是有的。不管不管，<笑>好。那既然呢，聊到了就是我的工作跟我的生活都有个转换嘛，那我这一集呢，就就因为这样子，然后我们就来聊一个主题，我们就来聊租屋的经验。好，因为我刚刚提到说我的工作有转换，那这个故事说来话长了，我就不在这里多做交代。总之，我的工作现在就是，呃。变成主要就是自己接案，嗯，跟原来的公司的合作方式也改成以接案的方式，就不是正职。然后以接案的方式，当然我可以接签公司的案子，我一样也可以就接其他的企业或其他的其他人的。呃，如果愿意给我，比如说呃办活动啊，或者是人类图的讲座邀客，请大家多多邀请我去。去讲人类图，或者是呃文案啊等等翻译这些，我就是变成就是自己接案子。那也因为这个工作模式的改变之后，我嗯细节就不多说，但总之就是我就要搬离我之前住的地方。那既然要搬离住的地方，再加上现在大就听得出来嘛，我就是一个自由工作者，所以我可能会待在自己住的地方的时间会很长。因此，我就希望可以找到一个更适合我的、我自己很喜欢的能量场，很好的。总之，就是希望有一个自己的，嗯，还算满意的住所。所以我其实几个月前就开始找了，那这个过程非常有趣，很困难。所以我前一阵子很焦虑，因为这个过程比我想象的难。嗯、啊，也不是，也不是说比我想象的难呐、啊。是我我知道会不容易，但是当真的遇到觉得啊都很不顺利的时候，还是会蛮烦的。所以我前阵子甚至焦虑到就是进入到一个暴食的状态。我好像搬家这件事情对我来说就是一个很大压力，因为搬家除了找房子，还有收纳整理这些事是我最不在行的，所以这件事情很容易让我陷入焦虑。然后我前阵子有看到。有我忘记是哪个 YouTuber 有聊到这件事情，然后他也是一到收东西，他就会，他他甚至是很想哭。后来他说这是一种失控的感觉，我就觉得对，就是一种失控的感覺，因为他不是我在行的事情。然后我会觉得说，东西怎么说都说不完，东西怎么整理都整理不完，怎么收了那么多，怎么搬了那么多次，怎么还有那么多东西，怎么一切都不在自己的掌控范围，你就会有一种。啊，好焦虑，然后觉得什么都想管呢，就是只想要放纵，就是想要大吃，或是逃避逃避去收收东西，逃避去不论是整理或是开箱这些事情，就让我觉得压力好大，就是不在行的事情，就會觉得压力很大吧。我觉得就不在自己的掌控范围内，然后当然还有找房子这个过程，我觉得也。蛮奇妙的，所以我今天这一集就来跟大家分享，呃，租屋，我这个在找房子的这个过程遇到了一些事情，然后可能如果你也是需要租屋的，你也在找房子的话，有什么需要注意的？希望你可以从我分享的经验，可以给你们一点就是提醒。这样，那讲到租屋呢，我其实一直以来都是以租房子。为主，就是我没有从大概就很年轻的时候吧，曾经有过想要买房子，那那个时候错过了一间蛮喜欢的房子，然后呢，也错过了买时买房子的那个最好的时间点。之后，我突然就看开了，我就觉得哦，我不想要买房子了，我不想要加入这个房地产这个炒房的这个游戏。这个金钱游戏，我不想要成为帮助炒房、炒地的这个其中的一个，我不想成为其中一个力量啊！我就有点道德磨人啊，自己买不起，这样讲的那么好听，但是我就是怎么说呢？因为，呃，我其实常常会被人家说，你这样租房子，你那个租金都可以缴房贷了。然后很多人就会觉得说一定要买一间自己的房子，但这对我来说，其实我真的没有这样想。呃，我能理解他的想法，就好像以前其实我都觉得没有一定要结婚，能理解大家会想结婚的原因。但我不是排斥，但是我没有觉得这件事情是必要的。没有让我觉得他一定要做租屋,租屋买屋这件事情也是，我没有像有的人认为说啊，好像说我很努力存钱或是投资，然后可以买到自己一间小窝，就会觉得哇太好了，就是完成了人生的一件很重要的事情。我觉得租房子跟买房子对我来说都差不多，他们都各自有各自的风险，然后再加上因为我没有小孩嘛。所以我也不用想说我要留什么资产给他，那我会觉得，呃，我自己想要住哪里就住哪里。今天这里住腻了，哎、欸，我就可以搬家。那既然说租金跟房贷差不多，那我为什么一定要选择背房贷呢？那我为什么不能选择，呃，我就去住自己喜欢的房子？那今天台北住腻了，可以搬去花莲或者台中。台东、高雄、台南都可以啊，就可以到处住啊。就那当然啦，一定会有很多人说，可是你的风险就是會遇到说，如果呃，比如说好不容易找到一间喜欢的房子，那你也布置了，然后你花了很多时间习惯了那个房子啊，那个生活的环境，如果你都很喜欢的，有一天房东突然跟你说，不好意思。哎，那个我在哪里呢？国外的儿子要回来了，是什么？儿子要结婚，这个房子要给他住了。哦，还有什么理由？还有，嗯，我房子要卖掉了，要处理一下，或者是啊，我南部的亲戚谁谁谁的亲戚的小孩要来台北读书，所以我这房子想要让他住。总总之有各种理由，然后你可能就必须要离开你原来住的很习惯的房子，因为毕竟不是你自己的。那你就又得开始找房子搬家，没错，这个我其实是遇过，没错。但是，嗯、呃，反过来你买房子也一样风险啊。你可能认为，嗯、呃，你找到了一个，做了很多功课，找到了一间你最喜欢的小窝，你买下它了，背了二十年、三十年甚至四十年的房贷。每个月要缴多少多少？嗯，你算好了，你觉得嗯你是负担得起的？尤其现在房价越来越高嘛，所以大家其实都是非常辛苦的，然后以非常尽力自己的能力，可能就尽量就是就是努力去生出那个房贷的钱。结果有可能你会遇到，哎、欸，你被裁员了，或是你被减薪了，或是你突然怎么样？好，你就算没有被裁员减薪，你工作不开心，可是你想要你有房贷，这个房子要背这么多年，你就不敢离职，对不对？这也也就真可能。还有另外一个想法是，也有可能你真的认为的，你做了很多功课，然后找到一个你能力给负担的房子，就买下去，发现哇，你没有想到旁边有时候，后面是二邻居哦，或者是你没有想到这个奸商原来是黑心奸商。或者是呃，你才发现哦，原来有一个你没注意到的问题，在那个环境，那你要搬也很难搬啊，当然，很多人就说啊，你可以卖掉，卖掉搞不好你现在房价会一直涨。好，你有可能你卖掉，嗯，也不见得你能够刚好又可以再找到下一间你负担得起有喜欢的房子，这一样也都有风险啊。所以我觉得买屋。租屋这些东西就是个人的选择，没有好不好，对跟不对，因为各自有各自的风险，跟它的优势跟缺点都有嘛。那我自己就是一直是呃租屋，因为已经长大了，已经没有办法跟家人一起住了，所以会想好自己的空间。那我的问题比较。就是跟别人一般租屋来说，我会遇到比较大的问题是，在这近十年左右，我一直都是有养养狗的，一到两只，而且我的狗都不小只，所以要找到可以让你养宠物的房子是没有那么容易的。那再加上我不是属于那种会偷偷养的，因为有些人就会说，你就不要跟房东讲啊。然后之后再养啊，也不会怎么样。嗯，我是不喜欢这样子的，因为万一他发现，然后他很,很不开心，那就会造成纠纷嘛。造成纠纷这件事情，对我个人来说，我觉得还好，还要我搬走就算了。可是如果我突然找不到下一个房子，我,我带着一只狗，我的狗会很辛苦，毛还没有地方住，这件事情对我来说是。很严重的，所以我其实第一个想到就是一定要他能够住的舒服的房子，然后我是可以说的很清楚、光明正大的养的。那其实我也完全能理解啦，能够理解，呃、房东会不想要租给呃养宠物的租客，因为他他又不了解你，他也不了解你的毛孩，他不会知道。你是否会造成他房子房产的损失？比如说，可能会破坏家具啊，破坏装潢啊。尤其像那种幼犬、小狗啊，小狗小猫超可怕，就跟小小小孩一样，破坏力很强。然后，或者是说，他也不会知道你这个租客，你你是怎么。去养狗的，你的习惯是怎么样？因为大家一定都是不会啊，我的狗很乖，我的猫很乖，哦，都会讲得很好听嘛。要租的时候，可是事实上可能后来才发现，天哪，卫生习惯很差，或者是说那个狗会一直叫，那可能就会影响邻居啊。不过这件事情，我觉得不管是租屋或是买屋，就是就算这个房子是我自己的，这件事情。都是跟事主本人有关，你总不可能因为说哦，这房子是我自己买的，所以我就任由我的狗乱叫，任由我的呃宠物的卫生习惯很差，然后就是有房子充满怪味，影响到邻居。所以这件事情跟租屋或是买屋是没有关系的，是事主本身，你就要有这个饲养宠物的这个责任，跟你要负担起这个你要有公德心啊，然后也也要对你自己的宠物。负责。不过，因为房东他不会知道你是怎么样的人嘛，他所以通常房东大部分房东就不愿意租给有带宠物的，嗯的租客。不过我有点好奇，不知道房东会不会对于带小孩的这种家庭，或是比如说有单亲的妈妈什么这种。会不会也不太想要租给家里有小小孩的、啊？因为其实小小孩也蛮恐怖的，<笑>我是这样想。因为小小孩破坏力也很强啊，然后小小孩也可能会大哭大闹啊，还有小孩子不会跑来跑去嘛？很多就是小孩子很小，他就在那个房子里跑来跑去，然后影响邻居，就是那个常常就是天花板就嘣嘣嘣嘣嘣很吵啊。不会也有租？哎、欸，我不租，不租给。有小孩的吗？还是是不能不能写这种这种规则？因为通常租房子，它上面就会写不可进宠物，比如说就会禁，一般来说就会说禁止，比如说抽烟不不不给抽烟的啊，不给有拜拜的，会烧烧香的，然后或者是就会禁禁养宠物。可是我没有看过，就禁禁养小孩，<笑>小孩也很吵啊！啊天哪，我这个。发言是不是非常不正确的发言？但是我的我的意思说，单纯讨论影响到邻居跟房房东，想到自己的家具是否会被破坏，应该小小孩也是一个很恐怖的，也是小恶魔啊。嗯，不知道，很好，但是的确从来没有看过有这样子的规定啊。然后，嗯、呃。所以我自己在租屋的，比别人遇到的门槛可能就会高一点，因为很多都是你看到还不错的房子，他是不愿意租给有宠物的。不过这我已经习惯了啦。但是呢，我自己也常常会一边看那些房子，一边心里暗暗的咒骂，因为有很多房子，拜托他自己本身的屋况就很恐怖，这屋况脏的要命，你还进宠物？你以为宠物是？怎么样？就是会把你房子弄脏了、啊，拜托，我才不想要让我的宠物去住你那房子哎、欸！我还在想说，拜托，你凭什么？<笑>有时候我心里都会这样想。然后，嗯，然后我我发现啊，嗯，我大概是三个月前开始决定要搬出来，就开始找房子。那三个月前，当然那时候就是有一搭没一搭的，没有那么积极，但是就已经开始在看租屋的行情了。不知道大家现在对于台北市？嗯，因为我自己是租，我的理想的目标是大套房，或者是一房一厅，能够有两房那然更好。但是就是一房一厅，然后我是要要套房的就要比较大的套房。因为我我跟我的一只狗我的狗也不小嘛，总不可能两个人挤在一个什么三五平的，只能放一张床的那种套房，那跟监狱一样嘛。那所以。我在找这样的房子，不知道大家对于这样的房子的房租的概念大概是多少？嗯，我自己我先不说是多少，但是呢，我有发现，三个月前开始找到，我真正找到是一月一月底、一月中接近月底的时候，其实我发现很，其实光光光是这三个月。房租就有很大的涨幅哎、欸，一开始我就已经觉得有点贵了，可是后来我,我最近再看，又觉得天哪，好像又涨了一波，大概每个物件都涨到好几千，甚至到上万。有一些，比如说，因为我我是看呃大套房跟一房一厅的这种物件嘛，可是偶尔我也会去看。之前我是觉得比较划算的是那种整层出租，整层出租的那时候我觉得它很划算的原因，是因为其实如果是那种小家庭，我真的觉得住整层出租的的确比买房子要便宜很多，因为整层出租的房租换算下，我真的觉得还蛮划算的。这种感觉有一点像啊，比如说我我想要找一房一厅的，可是我的租金可能只有比整层有三房。两厅的便宜很少，便宜很少，所以我一度有想过说，不然我就来租那种一整层的也不错，房租会贵一点，可是我可以使用空间等等更多，很划算。那感觉有点像，嗯，我们去餐厅吃饭嘛，你一个人一个人单点的费用，跟三个人、四个人一起叫菜来比，是不是四个人一起一起的比较划算？可能四个人吃下来一顿。呃， 2 0 0 0多好了，然后就，然后呢，一个人搞不好就要 1,000 多，你就会觉得不划算啊。那、嗯这个租房子也有点类似这样的概念，但是我发现我大概三个月前看三房两厅这种房子，然后公寓啊什么的的价格大概是三万多四万。最近我发现都涨到五六万，很惊人呢、欸。然后我就会觉得，天哪，怎么会长这么长的这么凶？这是我的发现。那当然，套房跟我想要看的一房一厅的这种的业，也当然也也跟着涨，也有涨上来。然后我自己呢，因为我带了只宠物，我虽然我比别人的门槛高，可是我自己心里。也没有在面说哦，我就屈就就啊，能找到就好了。我没有办法这样。我既然现在要搬出来住，要有这些空间，再加上我现在比较多时间会花在自己接案，然后做自媒体，我在这个空间待的时间就很长。我就是自己在家工作，那这个空间舒不舒服，我喜不喜欢就很重要啊。所以我就给自己立了很多条件，例如，嗯、呃，我希望，啊，我我以我的宠物为主嘛，所以第一点的原因就是我希望它是可以不要很潮湿的地方，因为珍珠细致细致就比较容易下雨。那下雨的话，我的宠物虽然是我的猫，还算是会在家里面，可以在家里面上厕所。可是他还是比较希望是在外面，而且还也比较希望去外面走一走嘛。所以一看下雨的话，就很难带出去遛狗，就很麻烦。那不论是心情上，或是身体，身体也会就是潮湿的话，对他们皮肤也不好啊。那潮湿也比较容易臭，所以我就希望可以找到不要。那么潮湿的，当然台北本来就是比较潮湿的，在台中就没有这个问题啊。台中超爽的，嗯、哦，气候超好，干燥，太阳很多。那在台中当然最好，在台中我都没有想过这个问题。当当时搬回来台北的时候，都没有想到这么多。后来在细致才发现，天哪，对于养狗来说真的是很不方便。所以呢，我第一个要找就是不能太潮湿的地方，所以。比较靠山，或者是一样像靠细枝内湖那边，我就会觉得就比较不适合。嗯，所以有的时候我会看到一个地点，那假设这个时候细枝正在下雨，我就会开去我想要住的那个地点看看。哎、欸，这个时候是跟细枝一样下,下雨吗？如果有下，是跟细枝下的一样大吗？还是比细枝更湿？哦，那就不行这样。哦，这是一个很重要的考量点。再来就是因为我的毛孩年纪也也已经，他已经今年已经六岁了，那他又是比较中大型犬，所以我又不希望他爬楼梯，所以我希望是有电梯，要不然就是低楼层。爬楼梯不能爬很很高的楼层，爬一层两层还可以。可是如果你说是电梯那种什么公寓五楼。还有一些是顶家啊，顶家我本来就不不会考虑了。但是那什么顶家六楼公寓六楼爬楼梯天啊，不是我个人的，我个人当然也不想爬。但是还要考虑到毛孩，所以其实又蛮多公寓的物件都不错。可是，一看到要爬五楼、爬四楼，那我就只能忍痛放弃了。这样还有就是我对台北比较熟悉，所以新北市。这单纯是我个人呢、啊，我个人就是对新北市很不熟，所以以生活的环境来说，我希望是台北市。好，台北市的区域，所以我就比较锁定是台北市。那当然价格比较高，但是这就是我想要的嘛，那就是我要付出的代价嘛。好，还有在就刚刚提到的空间的问题，不可能是超小的。还有呢，就是。其实现在啊，你在租屋的这些网站啊，你其实会看到很多很漂亮的房子。其实有很多都是那些房东他们把原来可能是三房两厅或者是四房的或什么，他把它隔成一房一厅或两房一厅。然后呢，通常他们的租金你会看到就是包含什么网路啊、水费啊。就告诉你说水费已用到饱啊，然后呢，电费，电费就是一度以前可能是四五块，现在都已经涨到六块喽。这种的我也不考虑，因为这个话就是我的朋友，他们是之前是在就是跟房地产相关的，所以他们就是会有有比较好朋友跟我有。劝诫我不要租这种房子，因为这种房子通常是自己隔的，很多都是违法的。那第一，你先想这个电费这么贵，到夏天如果你冷气一直开着，你承有办法承担这么高的电费吗？第二就是，通常这样子就是刚刚讲是不合法的嘛，那就比较会有安全上的疑虑。那也可能有违法的问题。那以后会不会注注突然就说：“哎、欸，这是不合法的？”等等，就不好。所以这个我常看到很多哇，里面装潢超好看的，不不知道是不是照片照片总之，至少他的照片看起来是里面环境啊，还有他家具啊、装潢啊都哇很漂亮，很文青啊，或是很北欧风啊等等的。但我一看到电一度五元，一度六元，我就不考虑。然后呢？哦，然后志玲发现我，我真的是很挑剔。然后还有，嗯，当然那个房子如果看起来很脏，哦，看起来就是我不喜欢的，那就不用讲了嘛。我最受不了就是我受不了深色的卫浴设备。真的，我都个，个人的个人说，有那种枣红色的啊。什么深绿色，就是比较旧的那种，会用那种很奇怪的颜色，但是我就会觉得天哪，的，我我没有办法。那他或者是说，总之就是看起来比较脏的、比较旧的，尤其是卫浴设备这部分，我就会比较没有办法，因为那是我没有办，我不可能去帮他翻修。那我就会觉得，哦，那那个是多年藏污纳垢，我觉得很恐怖。这样，那这一点也是，我就对于房子至少看起来干净整洁，我自己觉得。喜欢的，要自己有喜欢的感觉。有时候，有时候有人传给我，我也说不上来，那就是一种感觉嘛。有人说那件这件怎么样？因为其实蛮多朋友都很真的很感谢我身边的朋友，他们都会默默的传给我很多物件。嗯，他们知道我有大概有什么样的条件，就会开始找五九一啊，或者是其他什么租屋社团，就一直一直贴链接给我看。但有一些他们传的也。其实是大致上符合我想要的，可是我就说不上来。那有一些，有一些是很明显的，可能就是他们可能不知道我有我我,我有这么多条件，因为他们一开始可能只是问我预算，然后想要找哪里的，然后他们可能不知道我因为有养毛孩，所以我那楼、個、层啊因为电梯呀、啊，然后大小啊，还有呃地点啊等等，不就有这些很龟毛的一些很坚持的点，这样子。然后还有，当然预算我自己是抓在，呃，哦，还有预算最后讲好了。然后还有，因为我有我有一台车嘛，那我原来住的地方，当然很感谢我的前老板，然后他他们给我很很优惠的方式让我住在之前的房子，然后还有包含停车。那现在自己要搬搬出来住了，当然停车这点要考量，所以如果最好是很方便停车。或者是他可以租有有停车场可以租，然后月租不会太高，这个也是我觉得加分加分的点。然后，所以停车这一点我也要考，因为真的很难停车的地方，我就会觉得那可能不行。因为假设你坐在一个非常非常热闹的地方，当然很好，我也蛮希望生活机能很好。可是你的车子是连站停都没有办法的，那你更不用想要找到。你可以停车的地方，除非你就是去租停车场嘛，这样。所以停车这一点，我也会希望是可以方便停车的。然、哦、再来还有什么？呃，哦，预算啊，预算当然不可能太高，但是其实现在呢，大概一房，我可以说一下，如果不要太差，它是独立门户的一房一厅或者大套房，其实大概都落在。两万五上下了，台北市的。当然，你可能比较偏远一点点的，可能会是在两，可以可能可以在两万二。我说的偏远，不是说真的很偏远啦，就是离开台北市一点，可能新北市。然后，当然也有比较夸张，就是它可能很奢华的，很漂亮的。我有上次有看到一间，哇，地点很好，大安区，然后采光很棒，然后呢？嗯，它也不，他也不过是，它是稍稍大一点的一房一厅，也不是真的很完整的那种整层的住家哦。你们猜要多少钱？五万五。我真的觉得，哇，这最近是涨得很夸张。然后我就一直看五万五，但它是真的很好，这、那个房子看起来是真的很美。可是有到五万五嘛？因为在我记得哦。我刚我不是说三个月前，我刚刚刚开始看的时候，其实我有看到信义区靠近一零一附近，元隆饭店式的那种管理的小，嗯，小豪宅，对，它也是大套房的吧，或者一房一厅那种的。那个时候看大概是四万左右，我就觉得哇，这个好漂亮哦。那第一还是不肯养宠物嘛，然后再来就是觉得四万也超过我的预算了。但是现在竟然，如果是那个五万五啊，那个信义区那个小豪宅四万，真的相较之下，真的太便宜了吧？就现在这的也是租金也是涨得很夸张。然后我的条件就是这么多，对吧。但是我真的觉得任何一个条件，我都不愿意屈服，我都不愿意迁就，我都不愿意妥协。因为第一跟毛海有关，第二跟我自己接下来要在这个房子里面。住很久，我需要这个房子是可以让我在里面充满能量，又能够好好休息，所以我不能迁就啊，要不然我干嘛搬出来？不然我就我就不要搬啊，不要搬，我原来的房租那么便宜，然后原来那样生活技能也很不错，我为什么要搬呢？但我既然决定要做这个改变，我当然要找到适合的，我要的，所以我都我还我经常开玩笑跟。我在找房子那一个说：“拜托，这比我的择偶条件还要困难。”可是，所以找不到好像是一种，好像好像很必然。可是我又觉得不行，难道真的找不到吗？我就觉得这难道真的不行吗？我就觉得我还是想要坚持要有这些条件这样。然后这个过程中呢，我就看了几间房子，有一些没有很满意，但是我觉得还是要去看一下。结果在这个过程中很玄妙哦，我就遇到了好几次，嗯、呃，类似垒凶宅的这个这个过程，就是，但是我都没有，我就避开了。所谓的避开，就是，嗯、呃，有的是约好时间之后，嗯、呃，后来就是可能我可能转给朋友看，或是我就自己去查，就会发现，哇，那一间房子可能隔壁或他楼上。就是发生过非自然死亡，有的可能是他杀，有可能是自杀。那我就会觉得，你不知虽然不是那一间，可是他可能就在他的楼上或他的隔壁，你住进就会觉得毛毛的吧。你不知道还好，可是你就是知道啦，你就查啦，你就知道啦。不过在这个过程中，当然我也觉得，嗯，好像台北就是已经这些房子都这么老了，然后都这么多人住。好像几乎哪里都多少可能会有这种事情嘛，那那就还是回到刚刚讲的，你不知道就算了，但你一旦知道了，你就会觉得心里怪怪的嘛。那还有过有一次更悬，就是，呃，我也是看好了约一间要去看房子，就是可能隔天约了十一点，我记得是好像约十一点半，然后要去看房子，然后我就跟我一个闺蜜，就跟几个闺蜜。聊到，因为因为在找房子，大家都很关心，所以我常常都会就是报告一下我最近的进度。那我可能就说了一下說，说通常我就会说，我明天要去看哪一间房子，给他们参考一下。可是那一天我的用语非常奇怪，我就我居然是说，我后来才发现，哎、欸，为什么我会这样跟他们讲？我就跟他们说，明天十一点半我要去看这间房子。那如果十一点四十五，还是十一点五十的时候，我没有跟你们说这个房子怎么样，你们要跟我联络。我不知道为什么会说出这种好像很害怕的这种语语言呢、啊？就是就发出这样的文字，我就说你们要跟我联络，好像我就自己觉得很害怕这样。然后我还记得我朋友就回我说：“嗯，那你要不要不要自己去看？因为他们可能感觉得到我的。”有一点恐惧的这个文字，他们说：“那你不要自己去看呐、啊，你不能约约一约约其他人陪你去看嘛之类的。”然后当时我觉得没有那么严重吧，拜托我独立女性，什么事情不能自己做，一定要找别人陪吗？当时我觉得，我只是觉得，我只是跟他们讲一下而已這樣，讲就有一个做个报备。那更妙的是呢。就是我平常如果我那天就是是休假在家，然后约第二天要看十一点半要看房子嘛。那我预约了之后，我也跟我朋友说了这件事情之后，因为我休假在家的时候，我平常呢就是会呃电视上就会放 YouTube， 让它随机播放。那通常我们看的东西就是那一些嘛。那演算法是不是就会一直播你有兴趣的东西，或是你常常看的那些频道，然后它就会一直推推播嘛。结果呢？我才刚约好，然后跟我朋友说，我明天要去看这个房子的时候，我的电视突然跳出了我从来没有看过的一个频道，而且是内容我以前也从来没有看过。那个内容叫做《谈凶宅》，我从来没有看看这种题目啊！而且这个频道我以前从来不会看呢、啊，怎么他会推这个频道？然后突然推凶宅，但我就很认真的看了，我觉得那个。那个那一集简直就是好像要给我看的那种感觉，因为他就是说，嗯、呃，凶宅大家都很清楚嘛，就是非自然死亡。那通常买屋的时候，一定要如果有这样的事情发生，一定要很明确的告诉屋,屋主，屋主要认同还能够接受，然后才可以。但是其实现在有很多类凶宅，类凶宅呢，就是就是比较像是说。可能呢，他是自然死亡的。可是呢，他的自然死亡或许不是像我们大家想的那么简单。比如说，他就举了一个例子，嗯，就是有一个人要买房子，然后他要签约下定之前，房仲有跟他说，嗯，这里呢原来是屋主的姐姐自己一个人住。然后后来啊，就是在这个房子里面，就是好像那是心肌梗塞这样子就过世了。然后，但是因为他也不是他杀，也不是自杀，然后还拿了医院的死亡证明给屋主看，就是，嗯，他是自然的死亡这样。所以还要那个要买的买家就是确认之后签名，表示说已经被告知了有这样的事情，然后他不是凶宅，因为他是。自然死亡的这样，那那他就签名啦，然后就表示哦，了解了解有这样的事情。那就是妙的，就是、就是、可能呢，这个房仲很怕这个买家之后从邻居那里听到什么。就在这个买家签约了，已经确认了下定之后呢，房仲就有嘴贱，也不是说嘴贱啊，他可能就是希望还、哎、还是解释一下，告知一下这样。就说，嗯，意思是说，当时其实呢是在浴室发现的，而且发现的时候哈，已经其实是已经距离他死亡时间超过一周以上。总之就是那个状况不是很好就對了，对不也是没有办法，嗯、欸，好像他的意思是说没有办法用自然，就是一般我们可能过世了，然后可能入殓或什么，就是如果是比较正常的，你的那个。遗体就比较正常的话，就是可就很自然的入殓。那他那个可能就已经状况已经很不好了，所以他的状况就很发现时的状况已经很糟了。那当然这个房子可能就整个当时可能有很多味道啊，什么什么这样。然后他就一直要跟他说，虽然不是自然死亡，可是有发生这样的事情，所以可能邻居什么都知道嘛，这样。这时，这个买家听了就觉得很不舒服啊。他说：“啊，那那他不要，可是因为他已经签约了，而且他已经在那个死亡证明证实他是就是自然死、心肌梗塞什么的，这样就已经签约了。所以后来就变成纷争，因为他认为说他应该要先告诉他，而且这件事情对他来说虽然是自然死亡，可是他是一个很不太好的状态啊，就是被发现的时候状态不是很好，这样那。”他这种就是属于类凶宅<笑>，然后，然后他还有还有在说，因为因为他是买屋嘛，所以房东有告诉他，所以可能有些时候这些凶宅或类凶宅，他们就会去用洗洗洗凶宅的方式，像现在就有有一种行业，他会如果你不在意的话，呃，你就可以去住所谓的凶宅，甚至还给你钱哦。那但是他们有说，那个凶宅可能进去的时候，你都还是会有一点味道或什么。那你要不在意，第一，你可能需要便宜的住处啊，不对，不只是便宜，还给你钱呢。就是你你想要赚点钱，然后你又不用付房租，那你就可以去应征这样职业。那因为因为一般来说，如果那个房子住过几轮之后，他们就会觉得那，那就那个凶宅的这个标签可能就会渐渐的，就是这样。那个房价就可以起来了，这样。那还有一种情况就是，他们就会用租的租给不知道的人，因为租好像没有要那么明确的其实我这次签约的时候，他还是有做这个动作啦，只是说，嗯，还是有口头说，哦、嗯，我们彼此确认这个房子里面没有发生什么什么。那房东当然就嗯，但事实上他要骗我，我也不知道，除非去查，对不对？那当然，如果我查到了，我可能。因为我们有签约嘛，所以的确是可以要求他就是赔偿，或是我就可以不租这样。但是这种事情就是租屋就好像可以比较没有，不要不会那么明确的告诉你这样。所以就讲还有像像刚刚提到的，如果他是这栋大楼，然后他是楼上、楼下或是隔壁，那你很在意能量的，或是你知道这件事情，你是不是心里就毛毛的，就觉得哎，那这个。房子的感觉，这种房子、这种楼的感觉不舒服，等等的这样，所以这些就是所谓的累“类凶宅”哦。我那一集就在讲这个，那我看完之后就觉得，为什么突然我的 YouTube 会跳出这个给我看？我就会觉得要相信直觉，于是我就马上马上就是取消了那一次的看，就是要去看屋，就觉得算了算了，而且那天我也没有很喜欢。那就不要去看这样。那像这样的事情，就是例如我自己查到了，或者是呃，就一个感觉，有些其实房有些房子其实我不会想去查，可是有一些你就会觉得哎、欸、想来查一下，那那一查就哎、欸、就中了，这样子大概我大概就避开了四五间吧，我觉得我好像还蛮幸运的。然后呢？好，我们刚讲讲到就是凶宅、类凶宅的事情，在租屋、买屋的时候就会比较在意的事情嘛。再来，我要讲就是现在在租屋的社团里面有非常多的诈骗。所谓的诈骗是怎么样的？其实后来我就会发现，嗯、呃，其实还蛮容易辨别，有一种蛮容易辨别的啦，就是他通常会用呃很很漂亮的。图片，然后呢？然后你会发现，哇，他的租屋的价钱很合理。你们听到我说很合理，所谓的合理就是，如果你没有长期在看最近租屋价钱的变化的时候，还记得有某一位副总统候选人，他说，呃，台北市的一个套房，呃。他说只要六千五就可以租到，还记得吗？<笑>所以如果你是不了解现在的租屋行情的人，我们像我刚刚有问，你们大家知道现在的大套房跟一房一厅，你们会认为大概多少钱？如果你没有在关心这个，这个感觉，像我之前会觉得是不是一万多就可以租到，有没有机会一万多就可以租到？我的理想是不要超过两万。但是，这就是所谓的合理嘛？但合理不等于现在现实的价格。合理是我们付钱的人认为合理，但是租要租给你的人，他认为的合理是比你想的更高的。那现在诈骗的就会用所谓的看起来很合理的租屋价格，而且啊，什么都可以哦，什么租屋补助也可以，可以报税。甚至可以养宠物，可以什么都可以，可可可，什么都可这样。然后价格又很合理，然后他的房子看起来又很漂亮，于是就会吸引你去跟他联络。那如果是在 FB 上面的话，你会发现，第一就是它的价格很合理，合理到你就会觉得天啊，这人赚到了吧？这房子这漂亮，然后只要一万五，或者只要一万八，然后就。一房一厅，然后看起来又很新、很漂亮，而且地点又很好，在蛋黄区。然后还呃，而且通常告诉你，嗯、呃，什么不用追的士车，嗯、呃，二十四小时收收包裹，管理员什么，就是完美就对了，这样。但是你会发现，如果他是泡在 FB 的社团里，他通常都会关留言，你只能私讯他，或者是他通常会说 ，FB 的讯息很容易掉。不要发 FB， 直接加 Line。好，这种通常啊，通常都会是诈骗。为什么他关留言呢？因为如果你被他骗过，你一定会在下面留言说这是诈骗。他不想要让其他那么快就被发现，可能还有很多在找房子的菜鸟，他不会知道这种是诈骗的典型的模板嘛？那他他们可能就会去联络。我曾经联络过一个。然后我就觉得怪怪的，然后我就发现，哎，为什么我去联络的那一个人，他那篇贴文，他被按了一个怒，然后我就去查了一下按怒的那个人，然后才发现他就有在社团里解释，就是有关诈骗这种事情，通常就是很漂亮的图文，然后看似非常合理的价格，然后，嗯、呃，通常呢，你跟他联络之后，他就会跟你说，嗯、呃。呃，哦，比如说，通常既然要房东或是房仲，既然要想要租房子，通常都会非常积极的安排时间，尽尽快让你看房子嘛。我那一天为什么会？犹豫一下，然后去看了一下。哎，为什么有人暗暗怒的原因，就是因为我觉得对方的反应非常不合理。我也毕竟虽然并不是什么经历过什么大风大浪，但毕竟也是有点年纪的人，所以所以大概是这个反应我还能够感觉到不太寻常。就是我发现我问他说什么时候可以看房，他一般来说明明天、当天或明天。到了后天都已经算是有点慢了，表示他没有那么积极。但是他居然跟我说要到下周三才能看房子了，我就会觉得，嗯、欸，怎么可以延到他不急的出租吗？会有这种感觉。他其实有回我这一句，但我就没有再继续问他后面，因为我就去，我就觉得他怪怪的。然后我就去看了一下社团其他人的发文，就就查到了有人在讲。这有关诈骗这件事情，然后他就会开始说，他可能会在你问他，然后他告诉你说：“哦，这物件太抢手了，所以要已经排到什么什么时候了？如果你想要提早看的话，因为要显现你的诚意嘛，你真的很喜欢这个房子，那你想要提早看的话，嗯，你可以先付一点定金。”那我可以把你的看房子的那个顺序往前调，你可能就可以明天就可以看，反正只是付定金而已啊。那如果明天看不喜欢，他可能会说啊，我在还你或什么什么之类的。那可能会给你看身份证，哎，这身份证也有也有去，它又是诈骗的另外一个方式，他的那个身份证也是假的，那他怎么来的呢？好。诈骗就两个，一个骗你钱，比如他他刚刚说，我提早拿拿你的定金，对不对？那你就可以往前看屋的顺序，可以往前，他就骗了你的钱。接下来你你如果付的定金，你一定就找不到他了。然后再来就是刚,刚讲到，那他为什么会有别人的身份证呢？还有一种，他要要么骗你钱，要么骗你的个资，骗你的身份，他就可以这样子一直用别人的资料然后来骗。下一个人，就还有一种，就是，呃，我怀疑我上次遇到了，虽然并没有被骗的资料，但还有被耍了一下，我还是觉得有点不爽，所以表示现在诈骗很厉害。还有一种就是他会真的让你去看房子，然后看得很认真，跟你就是聊得很来，很投缘，于是你们可能就开始进进入要到签约。那他可能就跟你说：“那你可以先把你的那个身份证先传给我，我们就可以来准备就是签约的这些东西。”然后最后就会突然跟你说：“不签了，不能签约了，因为他房子什么什么问题不足给你了。”哎，但你的身份证已经给他喽，这是另外一种。好，所以诈骗就是要不骗你的资料，也不骗你的钱。那我为什么说，我怀疑我上次不知道是不是遇到诈骗？这个我不知道现在还是不确定啊。那也可能单纯只是遇到一个出尔反尔的房东啊。就是上次我后来就是一直都找不到适合的，后来就突然就看到一个一间，呃，我觉得地点也是属于，哎、欸，我觉得也还不错。然后，呃，就。就约，而且他说他是房东自己租，我就觉得那更好啦。我是不是就省下那个中介的那个服务费啊？中介通常是收你半个月房租的服务费嘛。那房东自租的话，那我就不用付服务费啦，就省下一笔嘛。然后，嗯、呃，我还记得我一打去哇，他就是整个就非常有礼貌，很有礼貌到有点过头，就让你就是感觉就像。有声音的长辈图<笑>，长辈图不是平安喜乐就是图，对不对但他他在电话里就是各种平安喜乐能量，哇，我们有缘哦，我就祝福你，我真觉得你很优秀什么的，就就是我真的觉得哦，够了没啊？这是这个长辈真的是怎么讲话要这么的太有礼貌这样子？然后我们就约好第二天看房子，然后呢去的时候他是。一对夫妻，但是主要讲话都是那个房东先生，然后那个房东太太都不讲话，就只有在旁边一直笑这样子。然后去看了看房子，我也很满，我就觉得好像不错，是符合我的需求。嗯、呃，房子虽然不新，可是第一地点我觉得还不错。然后再来就是呃一房一厅，刚好我我其实就是比较希望不要，虽然大套房我也接受，可是我还是比较希望床就是。寝室的部分如果可以隔开，跟客厅跟你,你在外面或者你有朋友来什么的可以隔开会比较好。那它就是一房一厅，然后房间里面也不会算太小，所以我就觉得哎，那个房子还不错。那价格预算也在我的预算范围内，那我们就相谈甚欢，甚至是甚欢，不只是甚欢，是非常非常的，你就会觉得我都觉得这这也太。太有礼貌、太积极、太热情了吧、啊？但都是那个房东先生很积极、热情，然后我们就约第二天要签约。我就说好，那就签约吧。然后他当时就说，他这样说一句话让我有一点嗯的感觉，就是他说：“嗯、呃，呃，那我们就是会准备身份证影本这样，然后还是你就是你也可以拍照寄给我们就可以了，不用去影印这样。”那我的印象是。以前签约的过程是，其实就现场出示身份证就可以了。那当然，如果你要提供影本，我觉得也可以接受，因为我觉得影本我可以在上面写我是供什么什么租，就是在上面写字，然后不要让他去做其他的的用途嘛。然后他，但他说了一句说不要那么麻烦，我们就用拍照的传过来就可以了。的时候就有一点，嗯，我就起了一点。警觉性就觉得，我才不要拍照传给你呢。那你拿我这个身份证证去干嘛？我宁愿我那时候心裡想，如果你真的需要身份证留存的话，那我就去潮商影印，然后在上面写字注明。我宁愿这样这么麻烦，我也不要拍照传给你。我当时的想法是，如果他坚持要，那就这样。但他当时就说，呃，还有特别说，你就拍照传给我们，这样。后来。他突然，他做了一件非常奇怪的事情。这件事我实在想不通。这件事情不知道大家听了之后有没有什么想法？他为什么要做这件事？突然，因为他那时候就还把我把我拉拉下来，坐在他们的沙发上，就这边房东、房东太太，然后我坐在他们两个中间，然后就说：“你可以感受一下这房子的能量，这房子的能量很好。呃”嗯，很多我们之前的租客来都觉得这里就是。很舒服，你要喜欢这房子啊？来来来，坐下来聊聊天，然后你可以顺便感受一下这房子让你很放松的感觉，这样。所以我们就坐着聊天嘛，坐着聊着他就问我啊，你是做什么的？他跟我要了一张名片，那、啊、因为我刚好我手上就有一张以前旧的名片，我就给他一张我的名片，然后他就拿房东太太拿了名片，房东太太就是一直属于陪笑，一直笑，很安静不讲话，然后房东先生就一直讲，一直讲，一直讲。然后问我做什么的，然后当然他也稍微介绍一下，哦，他们是做什么的？这样，他们就说他们是什么从事教育教育相关的行业的。这样，突然此时房东先生拿起了手机，就说：“来，你跟房东太太合照一张。”然后我就哈、啊，然后就觉得很奇怪，他就说：“你放心，只是给房东太太留念而已。咄咄”他就咔嚓给我照了一张照合照。然后我也，而且那时房东太太就靠过来了嘛，那那时候我总不能觉得嗯啊。啊当然，当时我有觉得干嘛合照啊？可是因为是以前也来太突然了，所以就他就找了一张我跟房东太太合照。这件事就让我觉得很奇怪，他，我会觉得哎，欸、对，房东。我当时想说，以后我会很啰嗦，因为就是太热情，然后反过来就会很啰嗦。感冒一天到晚来房子来看，哎，房子怎么样？等等的。然后后来就约好第二天要签约了嘛。没有想到，到第二天约好的时间之前，房东先生又传的讯息说：“哦、啊，他们中午有跟朋友有餐叙，可不可以把签约时间延后？”我就因我觉得这件事情很奇怪，通常要租房子人怎么会因为这样的延后签约时间呢？已经应该是把餐叙的时间就是调整吧，因为租房这件事情比较比较就是你是跟别人约好的，那你自己跟朋友约吃饭，亲戚朋友约吃饭，这事情是可以调整，你怎么会？改签约的时间，但是他既然要改，我就我就只好配合他，就好，像就延到晚上。结果到了下午的时候，他又传的讯息说不好意思，什么南部的亲戚的小孩要来台北读书，所以他们决定把房子就让了小孩住，所以就不能租给我了。哦，真的很抱歉什么的，我就觉得啊，搞屁呀、啊，在干嘛？然后我就觉得被耍了的感觉，我就很气，就觉得我的。什么押金什么都准备好，然后你突然这样跟我讲，那他那时候说一句话说，如果有其他适的、啊、房子，我们再跟你联络。我心里想干嘛，我就觉得很奇怪。后来，如他又过了几天，他又打打的电话给我，但我没接，因为我心里想你打给我干嘛？然后房房东先生。看我没接电话，又传讯息，就说我们真的觉得是很优质的房客，我们真的是还是想要跟你说抱歉，还有说谢谢。那如果我们有其他的房子的话，到时候到期了就表示说他他意思说还有其他其他的物件，然后到时候再通知我。那我就觉得很莫名其妙，我心想你,你这么出了，我当时其实有觉得他是出尔反尔的人而已。我建议想不才不要出尔反尔，房东信守承诺这件事情非常重要。你连签约，还有突然讲好听，临时又说不租了，那以后怎么会知道你会不会突然又说啊房子就更容易出现房子，你租给你又说我要赶快收回来这样。我要收回来自己用什么？这种情况就更容易发生嘛，所以我就觉得我就不想理他。后来還要再打一次电话来，我就封锁他了。当时我只是觉得他是出了反而很烦的房东。结果呢，我后来又看到有人在社团里分享说，嗯、呃，被类似被诈骗，算是被诈骗，就是说也是样就是相谈甚欢。然后那那间房子就是永远不会租给你，他就是有别间要租给你。那他所谓别间要租给你，他可能就会推嗯。更贵的，或者是说还有就是说，就是跟你要，像刚刚讲，就是要身份、身份证，要你传身份证给他，就是说，哎，我们可以，我有笔尖，就是已经接近签约了，然后拿到你的身份证，就说啊，我在我在租笔尖给你，但是呢，可能也没有再找笔尖给你，但他就骗到你的身份证了。那我我是没有被骗到身份证，那我一度就想啊，相谈甚欢，而且就是一切都好像很美好，就最后突然就不租你了。然后呢，拿到你的身份证，那不就是也？我是不是差点被诈骗了？我<笑>就这种感觉。然后，所以他就知道，在租屋的这个过程中，你会遇到诈骗。现在真的是千方百计可以骗你，想要骗你，可以骗骗你的钱，骗不到你的钱就骗你的身份。他拿到了你的身份证之后，他就变成有假身份，你就可以去骗别人。你别人拿到看到身份证就比较相信，就会愿意先付定金，就用这个方式。那。等到你没付，你拿到定，对方拿到定金，然后跑掉了，然后呢，他用的是别人的身份证的时候，也找不到那个人了。所以，是不是现在租很常见的诈骗的行为？然后我不是说我是因为在社团里，那当,当时我就觉得怪怪的，所以我就搜寻，然后才找到有人在分享这个诈骗的行为嘛。但我觉得那。分享那篇文章的人很有趣<笑>，他是先说，呃，虽然他是告诉大家有很多诈骗，但他其实更神奇的是，嗯，你看呢、啊，嗯、呃，这些看看起来房子很好，那用合理的价格，他们是诈骗，但不合理的价格却不是诈骗，那到底这是到底是什么？他觉得这些诈骗。集团他们是在做一种行为艺术，他们告诉你，他们是在抗议现在的房价不够。我觉得很有趣。他告诉你，其实真正合理是这样的价格啊。然后呢，不合理的一些价格，其实你觉得他不是诈骗吗？他是诈骗房客啊，他们房客每个月就是付出很高额、更不合理、太高的房租。他说，难道这也不是一种诈骗吗？只是一种诈骗是。嗯，好像是违法的诈骗，但他个人觉得非常有反社会的行动艺术，这是一种行动艺术。而真正你说哦，合理出租呃，合法出租的房东，他们用这么不合理的价格，难道不是一种诈骗吗？他就是把所有租客都当白痴骗，然后租客都必须用很高的房间的租金去租。我觉得那个那一篇在解释诈骗的人。也很有意思，这样写也很有意思。好，总之就是这是我想要跟大家分享的。小心哦、喔，现在诈骗的手法很多，他们真的是可以有很多很多新奇古怪的方法，然后防不胜防。你可能认为，哎、欸，这样怎么能骗什么？像我刚刚分享一个骗钱，一个骗身份嘛。我跟朋友分享说，一般朋友都说，到底诈骗能骗？租屋可以骗什么啊？然后分享之后，大家才说啊，原来是骗定金，还有骗身，骗不了你的钱，就骗你的身份证的资料。万万都没有想到是这样，所以我我就觉得，那、嗯、我或许可以跟大家分享一下这个经验。好，那我在特别在过年前，赶快更新一下，<笑>也是跟大家让大家知道我现在的。新的境况，然后我希望，嗯、呃，接下来呢，可以在我这个还算满意的小房子里，然后呢，可以做出更多有趣的内容，然后跟大家分享。那也再次拜托大家对人类图有兴趣，呃，想要邀请我去上课的，快点来，快点来，会帮我，会帮我找机会看你们的公司啊，有没有要上什么课啊，或者学校等等的，或是你们社区。他想要聊，或者公就是同学朋友想要包班也可以，然后呃，或者是有什么活动计划的案子也欢迎，大家可以跟我接洽，救救我这个初出茅庐的<笑>自由工作者，呃，让我可以付得起昂贵的房租。<笑>好，那今天的慢慢说慢慢写就到这边，然后先祝大家新年快乐。好，我们下一集见了，拜拜。这一集的慢慢说慢慢写就到这里咯，如果有想听的其他主题，或者是有任何想跟我讨论的话题，欢迎到慢慢说慢慢写的 Instagram 或者是 Facebook 的粉丝专业。留言让我知道，那么我们就下一期见喽！谢谢收听。